پاریس 1672 ما در اتاق ژان باتیستا لولی هستیم اونو یادتون میاد همون آهنگساز بدخلاق و مزور پادکست قبلی همه توی شهر از نوازنده ایتالیایی جوونی حرف میزنن که ویولون میزنه و حالا قرار امروز اون نوازنده به دیدن جان باتیستا لولی بیاد یه نوازنده که فقط ویولون میزنه برای اون دور زمونه این خیلی عجیبه یه نوازنده ای پیدا شده که تخصصی فقط ویولون میزنه خلاص قرار نوازنده بیاد تا شاید لولی بتونه توی اجراهاش از اون استفاده کنه در باز میشه و نوازنده با موهای آشفته میاد تو به نظر 18 ساله میاد از گذشتش برای لولی تعریف میکنه اما لولی گوش نمیده اخلاقش رو که یادتونه یه جاش با عصبانیت از جوون نوازنده میخواد که ساز بزنه جوون جوری ویالون رو روی سینش میذاره که خیلی عجیبه یه جور جدید معمولا نوازنده ها تو پاریس ویولون رو پایین تر میگیرن اونم با دست اما این پسر جوون ویولون رو به سینش تکیه داده شروع به زدن ساز میکنه صدای سازش انگار جادو میکنه اما بین لولی و پادشاه فرانسه تو چند روز گذشته اتفاقاتی افتاده که باعث شده لولی سر حال نباشه. فریاد میزنه و جوون رو از اتاق بیرون میکنه. اسم نوازنده جوان آرکانجلو کورلیه. آرکانجلو کورلی کسیه که نوازندگی ویولون به قبل و بعد از اون تقسیم میشه. کسی که ساختار محکم و پیچیده ارکسترهای امروزی مدیون خلاقیت و نوآوری اونه. سلام من آرش رسولیان هستم و در پادکست های ای میوزیک از سیر زمانی موسیقی قرب صحبت اول از همه بعدی عذر خواهی بکنم که بین اپیزود هفتم و هشتم اینقدر فاصله افتاد. البته که من تو این مدت بیکار نبودم و سه اپیزود اول رو دوباره ضبط کردم. این سه اپیزود جدید کاملا با نسخه های اول فرق دارن و به نظر خودم که شنیدنی تر شدن. هرچند هیچ بقالی نمیگه که ماست من ترشه. ولی میخوام بگم که به نظر خودم اپیزود سوم بهترین اپیزودی که تا حالا ساختم. اگه پادکست های میوزیک رو گوش میدین، پیشنهاد میکنم که این سه اپیزود رو بشنوید. اسم اپیزود اول هست آیا شوالیه ها آواز میخوانند؟ اپیزود دوم آوازهایی که پاپ خوشش بیاید و اپیزود سوم و محبوب من دردسرهای جدید داروغه موسیقی زیرزمینی درزم از این هفته دو نفر به پادکست ای میوزیک اضافه شدند سوفیان اسراللهی و باران نظری سوفیا در ادیت متن ها کمکم میکنه و باران هم در نوشتن متن هایی در ویرگول بریم سراغ نوازنده جوانی که لولی از اتاقش بیرون کرد 
آرکانجل و کورلی سال 1653 در شهر فوسینیانو ایتالیا به دنیا آمد. پدر آرکانجلو چند هفته قبل به دنیا آمدنش از دنیا رفت و مسئولیت بزرگ کردن آرکانجلو و خواهرها و برادرهاش به عهده مادر آرکانجلو افتاد. خوشبختانه خانواده کورلی ثروتمند بودند و حداقل از این بابت مادرش مشکلی برای بزرگ کردنشون نداشت ولی به هر حال بزرگ کردن پنج تا بچه کار آسونی هم نبود. آرکانجلو استعداد زیادی در موسیقی داشت. درنچه مادرش تصمیم گرفت که برای آموزش کورلی از کشیش کلیسای شهر کمک بگیره. آرکانجلو به کلیسای روستای فانزا میره در نزدیکی محل اقامتشون و از کشیش کلیسای روستا مبانی ابتدای موسیقی رو یاد میگیره. سال 1666 آرکانجلو جوان به بولونیا میره. اون سالها بولونیا مرکز موسیقی بوده و برای کسی که میخواسته آموزش موسیقی ببینه بولونیا کعبه آمال محسوب میشده تنها شهری که مدرسه خاصی برای آموزش نوازندگی ویولون داشته اون موقع هنوز آموزش موسیقی به صورت هرفهی در ایتالیا شکل امروزیش رو نداشت و نواختن یه ساز به صورت تخصصی اصلا مرسوم نبود کورلی به این مدرسه میره و برای نواختن ساز ویولون تعلیم میبینه اگه یادتون باشه راجب چگونگی شکلگیری دانشگاه های موسیقی در اروپا در اپیزود سوم کمی حرف زدم و این مدرسه بولونیا به نام آکادمی فیلارمونیک بولونیا هم یک جوری به اون بحث مربوطه. کورلی البته کمی هم نوازندگی سازهای دیگر رو یاد میگیره اما از این نظر که وقتش رو روی نوازندگی یک ساز به صورت تخصصی میذاره در دوره خودش آدم پیشروی محسوب میشده. کورلی در این سالها سفرهای زیادی انجام میده. به پاریس میره. ژان ژاک روسو فیلسوف مشهور فرانسوی نقل میکنه که ملاقات بین کورلی و لولی برخورد ناخوشایندی بوده. و لولی اون رو از اتاقش بیرون میکنه. کورلی بعد از پاریس مدتی رو در ایالت باواریا در آلمان امروزی در خونه یکی از دوستان آهنگسازش میگذرونه. در همین سال هاست که آوازه نوازندگی کورلی کم کم همه جا میپیچه و اسمش سر زبون ها میفته. در باواریا مدتی در دربار حاکم این ایالت مشغول کار میشه. بین سالهای 1675 تا 1680 رفت و آمدهایی به روم انجام میده. زمانی که روم مرکز مذهبی جنوب اروپا بوده و سرزمین های کاتولیک اروپایی هنوز از واتیکان حرف شنوی داشتن. تو همین سالها به عنوان نوازنده کمکی در ارکستر کلیسای سنجیووانی دی فیورنتینو مشغول به کار میشه. اون سالها هم مثل امروز نوازندگی شغل نامطمئنی بوده. به نظر میاد از این لحاظ چندان پیشرفتی نکردیم. هر روز امکان داشته ارکسترها از هم بپاشن و به راحتی آدم از کار بیکار بشه. ولی خوشبختانه کورلی نوازنده چیر دستی بوده و هر روز بیشتر و بیشتر پیشرفت میکنه و به سرعت تبدیل به نفر اول ارکستر کلیسا میشه. با این ارکستر به سرتاسر سر اروپا میره و در نقاط مختلف اروپا اجرا میکنه. اگه بخوایم از شخصیت کورلی حرف بزنیم باید بگیم که بسیار آروم و متین بوده. یکی از همه اسرانش درباره کورلی میگه هنگامی که ویولون مینواخ چهرهش از شکل میافتاد، چشمانش به سرخی آتش میشد و چنان در حدقه میچرخید که گویی در رنج دست و پا میزند. شاید شخصیت آرام و متین کورلی هنگام نواختن ویولون کاملا دگرگون میشد.
کارلی روز به روز محبوبتر می شده و پیشرفت می کرده. سال 1687 براش سال مهمی بوده. زمانی که پاپ و واتیکان برای قدردانی از کریستیانا ملکه سوئد جشنواره ای رو برگزار میکنن. کریستیانا هم زن بسیار جالبی بوده. میگن در زمان خودش با سوادترین زن اروپا بوده. بعد از اینکه غسل تعمید میشه و آیین کاتولیک رو انتخاب میکنه، توجه پاپ هم بهش جلب میشه و مورد محبت واتیکان هم قرار میگیره. این خانم کریستیانا علاقه زیادی به هنر داشته و پاپ هم از این علاقه به هنر و موسیقی آگاه بوده. برای همین پاپ برای قدردانی از کمک‌های اون، کمک‌هایی که در شمال اروپا به واتیکان و روم کرده بوده، جشنواره موسیقی رو در روم برپا می‌کنه و کریستیانا رو به روم دعوت می‌کنه. وقتی پاپ تصمیم برگزاری جشنواره می‌گیره، کسی رو بهتر از کورلی برای مدیریت و برنامه‌ریزی این جشنواره پیدا نمی‌کنه. متأسفانه فرصتش نیست که تو این پادکست بیشتر راجع به کریستیانا حرف بزنم. همینقدر بگم که این زن زیبارو به خصوص در سرزمین‌های شمال اروپا آدم بسیار تاثیرگذاری بوده. خلاصه بعد از برگزاری این جشنواره توسط کورلی علاقه واتیکان و کاردینال ها به کورلی زیادتر هم میشه. حالا کورلی اعتماد به نفس پیدا میکنه که ایده های خودش رو عملی کنه. در این سالها کنسرت و گروسو توسط چند آهنگساز غیر معروف نوشته شده بوده. ساختار ارکستر برای اجرای کنسرت و گروسو کمی متفاوت با شکل ارکسترهای رایج در اون زمان بوده. در حقیقت هنوز ساختار ارکسترهای رونسانسی حفظ شده بود و نظم ویژه‌ای در تشکیل این ارکسترها نبوده. ساختار ارکسترهای رونسانسی منو یاد آموزشگاه‌های موسیقی در ایران میندازه. مثلا الان در اجرای آموزشگاهی گاهی میبینید یک پیانو، چند گیتار، یک یا چند سازدهنی و چند نوازنده ویولون و یک نوازنده سنتور و چند نوازنده تار کنار هم میشینن و ساز میزنن. من عاشق اون سنتور کنار سازدهنیم. یعنی در واقع همه قیمه ها رو میریزن تو ماستا و خلاصه براشون یه قطعه مینویسن. کورلی این جریان رو تغییر میده. به ارکستر سازهای زهی ساختار مشخص و بدون تغییری میده و کاری میکنه که اول قطعه با ساختار مشخصی نوشته بشه و بعد دنبال نوازنده مورد نظر بگردند و ارکستر رو تشکیل بدن. ساختار ارکسترهای زهی که اون موقع کورلی اون ساختار رو باب میکنه نه تنها بعد از خودش مورد علاقه اکثر آهنگسازان باروک در اروپا قرار گرفت حتی این ساختار در ارکسترهای سمفونیک هم به کار برده شد ساختاری که تا امروز هم حفظ شده شاید کورلی مبدع این ساختار نباشه و در تثبیت اون نقش بیچونا چرای داشته
وسط داستان کورلی یه تعریفی داشته باشیم از ساختاری که در ارکسترهای زهی تسبیت و رایج کرد و گفتیم هنوز هم این ساختار مرسومه اولی تعریف کلی داشته باشیم از خود سازهای زهی سازهای زهی به سازهایی میگن که سیم دارن و با حرکت دادن اون سیم صدا تولید میشه با این تعریف خیلی از سازهای ایرانی مثل تار و تنبور هم ساز زهی محسوب میشن در کنار این سازهای زهی سازهای بادی هم داریم که با دمیدن هوا در ساز صدا تولید میشه مثل اوبوا فلوت و نی ولی ما در موسیقی کلاسیک غرب عموما منظورمون از ساز زهی سازهای زهی آرشه مثل ویولون که یعنی آرشه سیم رو به لرزش در میاره آرشه یک چوبه که موی اسب به اون وصله و روی سیم حرکت میکنه و با حرکت دادن آرشه روی سیم سیم میلرزه و صدا تولید میشه در ارکسترهای مجلسی زهی از چهار ساز زهی آرشهی استفاده میشه که چنین ترکیبی دارن ویولون که برای همه آشناست ویولا یا ویولون آلتو که شبیه ویولونه البته کمی بزرگتره با صدای کمی بمتر که البته مثل ویولون بر روی شونه قرار میگیره شاید تا حالا فرقش رو نمیدونستین و فکر میکردین که ویولا یا ویولون آلتو همون ویولونه که البته اشتباه رایجیه ساز بعدی ویولونسل یا چلو شکل شبیه ویولونه البته بسیار بزرگتره نوازنده میشینه و ساز رو مابین پاهاش میذاره باس که از همه بزرگتره و نوازنده مانند ویالونسل اون رو به زمین تکیه میده ولی ایستاده ساز رو میزنه شکل کنترباس تقریبا شبیه ویالونه ولی خیلی خیلی بزرگتر عکس این سازها رو در کانال تلگرام میذارم. یک سری ویدیو هست برای معرفی سازهای ارکستر سمفونیک که ارکستر فیلارمونیک لندن این ویدیوها رو تهیه کرده توی یوتیوب. به نظر من دیدنشون جالبه. اگر دوست دارید با سازی آشنا بشید، خیلی کامل توضیح داده. هر ویدیو حدود 7 دقیقه یا 9 دقیقه است و کامل ساز رو توضیح داده. پس ارکستر مجلسی زهی از چهار ساز ویولون، ویولا ویولونسل و کنترباس تشکیل شده هرچی این سازها بزرگتر باشن صداشون هم بمتره امکان داره در بعضی از ارکسترهای زهی از کنترباس استفاده نشه البته باید بگم که هنوز در قرن هفدهم سازهای زهی آرشهی به شکل امروزیشون در نیمده بودن و ساختار این ارکسترها گرچه بسیار شبیه به ساختاری که الان میخوام توضیح بدم ولی سازهای زهی آرشهی در طول این سالها تغییرات زیادی کردن. 
حتما یک اپیزود رو به تغییرات سازهای ذهی آرشهی و تاریخچهشون اختصاص میدم. در ارکسهای مجلسی ذهی دو گروه نوازنده ویالون و یک گروه نوازنده از بقیه سازها شکل اصلی ارکسهای مجلسی رو تشکیل میدن. یعنی پنج گروه نوازنده این ارکسترها رو تشکیل میدن. وقتی میگم گروه نوازنده این گروه نوازنده ها میتونن از دو تا نوازنده تا ده تا نوازنده باشن دو تا گروه نوازنده دارن ویولون میزنن یعنی ویولون یک و ویولون دو که باز هر کدوم از این گروه ها میتونه از چند تا نوازنده تشکیل شده یعنی انگار مثلا هفت نفر نشستن و دارن ویولون یک میزنن هفت نفر دیگه نشستن دارن ویولون دو میزنن اینها دقیقا یک ساز دارن ویولون یک گروه نوازنده دیگه دارن آلتو میزنن و یک گروه نوازنده دارن چلو میزنن و یک گروه نوازنده هم دارن کنترباس میزنن. این گروه های نوازنده میتونه از دو تا ده نوازنده تشکیل شده باشه. البته این برای ارکستر های مجلسی زهیه. ارکستر مجلس زهی یعنی ارکستری که ازایست زیر سی و پنی نفرم و تمام نوازنده هاش نوازنده سازهای زهی آرشهی هن. وقتی راجع به ارکستر سمفونیک صحبت کنیم امکان داره هر کدوم از این گروه نوازنده ها بیشتر هم بشن تا 15 تا نوازنده هم حتی اضافه بشن این ساختاری که الان راجعش صحبت کردم انقدر محبوب شد به مرور زمان که در ارکسترهای سمفونیک در دوره های بعد هم به همین شکل از سازهای ذهی استفاده می شد و هر وقت به دیدن یک اجرای سمفونی برید میتونید این ساختار رو در جلوی ارکستر ببینید نوازنده های سازهای ذهی آرشئی جلو میشینن و پشت این نوازنده ها سازهای بادی میشینن دلیل مشخصی هم داره صدای سازهای بادی بلندتره بر همین پشت میشینن چون صداشون بلندتره و به شنونده میرسه سازهای ذهی جلوتر میشینن چون صدای کمتری دارن نسبت به سازهای بادی برگردیم به کورلی چرا کورلی از این شکل چیدمان ارکستر استفاده کرد به خاطر نوشتن کنسرتو گروسو کنسرتو گروسو فرم مهم ارکستری در دوره میانی و پایانی باروکه در زمان حیات کورلی آهنگسازان نچندان معروفی شروع به نوشتن کنسرتو گروسو کردند در حقیقت ابداع کنسرتو گروسو به کورلی بر نمیگرده و کورلی ابداع کننده کنسرتو گروسو نیست ولی کورلی از این فرم خوشش میاد و علاوه بر اجرای این قطعات توسط ارکسترش خودش هم شروع به نوشتن پنج مجموعه کنسرتو گروسو کرده هر مجموعه کنسرتو گروسو از چندین کنسرتو گروسو تشکیل شدن تاثیر کورلی بر همگیر شدن کنسرتو گروسو تا حدیه که به اون لقب پدر کنسرتو گروسو دادن در کنسرتو گروسوها گروهی کوچک از تکنوازان به رقابت با گروهی بزرگتر میپردازند به طور معمول دو تا چهار تکنواز یا سولیست به اجرای موسیقی روبروی 8 تا 20 و یا حتی تعداد بیشتری از نوازندگان میپردازند. کنسرتو گروسو تضاد صوتی میان گروه نوازندگان و تکنوازان رو برجسته میکنه. تکنوازانی که فردیت و جاذبه موسیقی های خودشون رو با اجرای خطهای ملودیک درخشان و پرت از این هرچه بیشتر به نمایش میذارن. بدیهیه که این تکنوازان هم از شعن بالاتری برخوردارن و هم دست های بالاتری میگیرن. داریم به کنسرت گروسو کورلی شماره 8 از اپوس 6 گوش میدیم. این مجموعه کنسرت گروسوهای کورلی که شامل 12 کنسرت گروسو است، در طول زمان زیادی نوشته شده و در نهایت در سال 1714 اندکی بعد از مرگ کورلی در آمستردام چاپ و منتشر شده. جالبه. 
خود کورلی با انتشار بعضی از آثارش در زمان حیاتش مخالفت میکرده به نوعی انحصار اجرای قطعاتش رو در دست خودش میگرفته یعنی اگه کسی میخواسته یک کنسرتو گروسو از کورلی بشنوه باید حتما به دیدن اجرایی میرفته که کورلی یا تکنوازه اون اجراست یا رهبر اون اجرا ولی بلافاصله بعد از مرگش اکثر این آثار چاپ شدن کورلی یکی از تاثیرگذارترین آهنگسازان دوران باروک بود که شاید امروز قطعاتش خیلی اجرا نشن یا لاقل در حدی که شایسته هستن بهشون توجه نشه ولی بدون شک تاثیر این آهنگساز بر آهنگسازان بعد از خودش خیلی زیاده همونجور که گفتم ساختار امروز ارکسترهای کلاسیک مدیون کورلیه جشوریگوم به لطف شهرت کورلی و تغییراتی که در تکنیک نوازندگی ویولون ایجاد کرد، هنرجویان زیادی برای یادگیری ویولون پیشش اومدن. کورلی تونست نوازندگان بزرگی رو تربیت کنه. نوازندگی ویولون بعد از مرگ کورلی تغییرات زیادی میکنه و تکنیک نوازنده ها بیشتر و بیشتر میشه ولی انقدر متد آموزش کورلی متد جالب و تاثیرگذاری بوده که در برخی از نقاط ایتالیا حتی تا اواخر قرن 18 هم یعنی نزدیک که 100 سال بعد از مرگش متد آموزش کورلی برای تدریس ویولون استفاده می شده 
کورالی جزء اولین معلم‌های حرفه‌ای ویالون بوده کسی که تکنیک‌های نوازندگی رو جابجا جا کرده و باعث شده نوازنده‌ها بتونن قطعات سختی رو بزنن این توانایی در نوازنده‌ها دست آهنگسازان رو برای نوشتن قطعات سختتر بازتر می‌کرده نبردی که تا امروز بین آهنگسازان و معلم‌های بینوای ویالون ادامه داره هی معلم ها با کلی تحقیق روی آناتومی نوازنده تکنیک نوازنده ها رو بیشتر میکنن و از اون طرف آهنگسازان در کمال راحتی لم میدن یه گوشه میشینن و از این توانایی استفاده میکنن و پوست نوازنده رو میکنن البته این چالش و این نبرد بین آهنگساز و نوازنده بسیار لذت بخشه و باید بگم که نوازنده ها از این چالش لذت بیشتری میبرن این وسط کورلی کسیه که ویالون و باقی سازهای زهی رو به رکنی اساسی در موسیقی کلاسیک غرب تبدیل میکنه و میراسش تا سه قرن بعدش هم باقی میمونه. واقعا تا قبل از اینکه سازهای الکترونیک ابدا بشن ویولون سازی بود که میتونست بیشترین تنوع صوتی رو ایجاد کنه. منظورم از تنوع صوتی اینه که شما با ویولون یک ملودی رو میتونید به صورتهای بسیار متفاوتی اجرا کنید. کورلی دوازده مجموعه سونات برای ویولون و باسو نوشته. راجع باسو کنتینو در اپیزودهای قبلی صحبت کردم ولی برای یادآوری بگم باسو کنتینو توسط حداقل دو ساز زده میشه یک ساز شستیدار مثل کلافسن یا ارگ کلیسایی و یک ساز مثل ویالونسل یا باسون که در حقیقت همراهی کننده تک نوازان و تک خانانند باسو کنتینو نقش محوری نداره و فقط همراهی کننده است در اون زمان اصلا رایج نبوده که برای ویولون به صورت تکنوازی قطعه بنویسن ولی بعد از کورلی نوشتن چنین قطعاتی در بین آهنگسازان اروپا رایج میشه قطعه لافولیا از سوناتهای ویولون کورلی رو میخوایم گوش بدیم آهنگسازان زیادی بر اساس این تم قطعه نوشتن لافولیا یعنی دیوانگی محققین تاریخ موسیقی غرب اولین جایی که به این تم برخوردن در اسپانیا و پرتغال بوده که به عنوان رقص استفاده میشده ولی گویا پیشینه این تم بیش از این حرفا سا به کشورهای اسکاندیناوی برمیگرده من این تم رو با ویالون براتون میزنم کورلی بر اساس این تم سونات ویولون لافولیا رو نوشته. البته هنوز سونات بداه نوازی کاملا در موسیقی کلاسیک غرب فراموشی سپرده نشده و در زمان کورلی نوازندگان چیردست تغییراتی رو در اجرای تم اصلی میدادن. تم رو شنیدیم به صورت ساده بدون هیچ نوت اضافه ای الان این تکر رو که میشنویم نوازنده داره سعی میکنه مثل همون دورانی که نوازنده ها در زمان کورلی قطعات رو کمی دستکاری میکردن اجرا کنه
اجرای لافولیایی که داریم گوش میدیم نوازنده ویالنش آندرو منزه نوازنده هارپسیکورد الکس گرانگر این دو نوازندگانی هستن که مطالعات زیادی در مورد دوره باروک دارن و قطعاتی که اجرا میکنن خیلی سعی میکنن به سبک همون دوره باشه قطعه جز اولین قطعات غیر آموزشیه که شاگرد های ویولون میزنن موقع مطالعه در مورد کورلی همش به فکر شاگرد هم بودن که با من قطعی از کورلی رو زدن و سر کلاس قرشه ایدن و استرس کشیدن وقتی داشتم به این قطعه گوش میدادم تا در پادکست راجبش صحبت کنم همش یاد لحظات کلاس هم بودم که این قطعات رو به شاگرد های عزیزم در کلاس درس میدادم در سال 1708 کورلی در حال اجرای یکی از قطعات هندل جوان آهنگساز معروف انتهایی باروک شروع به قرار زدن میکنه که این قطعه رو نمیشه زدی خیلی سخته بابا کی نوشته کسی که نوازنده خیلی با این لحن آشنان یعنی همیشه وقتی ما داریم تو ارکست ساز میزنیم همیشه اگه قطعه بد نوشته شده باشه یه قوری داریم میزنیم کی نوشته بابا سخته بابا این قطعه رو اصلا نمیدونسه ویالون چیه خلاصه کورلی هم در حال قرار زدن بوده که اون چی نوشته داشت نمیشه زدش هندل آهنگساز قطعه ویولون رو بر میداره و به راحتی اون تیکر رو میزنه بله این داستان زندگیه همیشه بعد از تو جوانانی میان که از تو بهترن کورلی در سال 1713 از دنیا میره کمتر هنرمند بزرگی در زمان حیات خودش ازش تقدیر کافی میشه و به جایگاه بالایی که لایقشه میرسه ولی کورلی در زمان حیاتش از طرف تمام موزیسین ها تقدیر شده و به شدت برای کارش احترام قائل بودند. تمام شاهزادگان شیفته شنیدن صدای سازش بودند. کورلی در مرحله اول به عنوان یک نوازنده و معلم معروف بوده. تاریخدانان موسیقی میگن تا به حال هیچ نوازنده ویالونی در زمان خودش به اندازه کورلی در زمان حیاتش یعنی اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 شهرت نداشته. ولی از اون طرف کورلی آهنگساز بسیار بزرگی هم بوده. 
و قطعات کورلی روی تمام آهنگسازان بعد از خودش مثل باخ، هندل و ویوالدی تاثیر زیادی میذاره. در اپیزودهای بعدی پادکست ای میوزیک به این آهنگسازان میرسیم باخ، هندل و ویوالدی و راجبشون صحبت میکنم و با هم گپ میزنیم. اگر دوست دارید فیلم اجرای قطعات رو ببینید یا دسترسی به فایل های موسیقی قطعات داشته باشید به کانال تلگرام من ادساین ارسه ارسولیان ادساین آرش رسولیان سر بزنید نظرات و انتقادات شما باعث پیشرفت من میشه ممنون میشم تا من رو در جریان اونها قرار بدید